0: Começa agora o Voz Stack, o programa de entrevistas do Voltampere. Olá, seja bem-vindo a mais um Voz Stack. Meu nome é Adrian Lemos e estou aqui com ele, o nosso lindo co-host, Roger Manrique. Lindo for sua barra, né? Mas,
1: olá, pessoal. E
0: hoje nós estamos aqui para entrevistar um grande canal de YouTube que leva o nome do maior módulo da face da Terra, o canal do Arduino Brasil. Estamos aqui com o Nascimento. E aí, pessoal, tudo bom? E também com a Ana Assis. Oi, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por essa oportunidade de entrevista. Nós estamos, na verdade, retribuindo a entrevista que vocês fizeram conosco lá no canal de vocês, né? É, um, tranquilo, foi um sucesso ali, o Roger abalou ali a, a mulherada toda. <risos> <risos> então, bom, para a gente começar no nosso voz stack aqui, a ideia como é ser um programa não só de entrevistas, mas também um programa que vai fazer a biografia de vocês, nós vamos explorar a vida de vocês, o que vocês fizeram. O que vocês comiam? Por onde andam? Por onde dormem? Hoje, no Voz Tech. Brincadeira, gente. Começando, quantos anos vocês têm? Onde que vocês nasceram?
2: Meu nome é Ana Carolina, né? Tenho 21 anos. É, eu nasci em Cuiabá, Mato Grosso. E eu moro atualmente aqui mesmo, em Cuiabá.
3: Bem, eu me chamo Nascimento Júnior. Eu já sou aí da velha guarda, né? <risos> Chegando aí próximos aos 40 anos. O canal começou... Uma brincadeira, um amigo meu me chamou pra fazer um curso de Arduino, eu nem sabia o que, que era Arduino, falei, ah, vamos lá, né? Fizemos o curso, eu me interessei, sempre eu quis trabalhar com robótica, coisa assim, tipo aquele sonho de criança, uhum. e aí beleza, eu gostei, comprei o Arduino, comecei a fazer coisa, aí eu pensei, nossa, eu, eu esqueço muitas coisas. Então eu falei, vou fazer um vídeo pra mim, colocar os projetos, e eu vou lembrar que eu fiz, e eu vou, se eu quiser replicar, eu consigo. Então o canal nasceu com esse intuito de ser uma coisa pra mim mesmo. É, mas minha vida mudou muito rápido, eu trabalhava no Ministério Público, eu trabalhava com geoprocessamento. Olha,
0: que diferente.
3: Não, e o meu cargo era comissionado. Então, você tinha um problema que o cara podia te mandar embora a qualquer momento, né? Uhum. E eu trabalhava diretamente com o Procurador-Geral, e o pessoal da área sabe como que é complicado trabalhar com esse pessoal. Uhum. Aí eu queria mudar minha vida, eu falei, ah, vou estudar pra concurso. Então, a primeira vez que eu parei pra estudar pra concurso, 30 dias focado, nem respirava direito, eu passei no concurso e fui chamado muito rápido, quer é em três meses eu estudei Para o concurso, fui aprovado e tomei posse
0: Olha, que legal
3: Aí eu fui para o Instituto Federal E lá eu fiz um projeto de pesquisa Fui aprovado E aí eu convidei algumas, alguns estudantes Para tomarem um projeto comigo E aí eu convidei eles para o canal Aí nasceu o canal, a ideia do canal que é até hoje né Formado por estudantes e Para fornecer informação E aí o canal foi crescendo a Ana já entrou na segunda geração aí no, Bem no meio desse projeto de pesquisa Estamos aí juntos quatro anos, né,
0: fazendo cinco juntos já.
2: Eu entrei, acho que o canal já existia há um ano, aí fui descoberta pela Tayaná, que foi uma história até engraçada, porque eu tinha um Arduino em casa, na verdade era emprestado de um amigo, mas eu não sabia mexer, não sabia nada, até que um dos antigos integrantes do canal, ele era um, é um colega meu, aí eu falei pra ele, ah, me ensina alguma coisa nesse Arduino, porque eu não sei nada, e ele tá encostado aqui, meu amigo também não sabe nada pra me ensinar, aí esse colega me ensinou a piscar um LED, aí eu voltei pra casa toda feliz, porque eu tinha aprendido a piscar um LED, <risos> resolvi replicar e piscar, tipo, vários LEDs, fazer sequência, eu tinha entendido como é que era a lógica. Eu fiz um Ctrl C rapidão lá, Ctrl V e deu super certo, aí fiquei encantada filmei e postei no meu Instagram com a hashtag Arduino e a Tainá sempre busca essa, essa tag e fica curtindo as coisas do perfil dos outros é, que legal, é, e aí ela me, me achou viu que eu é, estudava no IF também, e no comentário mesmo, ela perguntou se eu tinha interesse em aprender e falou pra eu falar com ela pelo Facebook do canal, aí eu fui conversar com ela e ela falou que se eu quisesse aprender, era pra eu, tipo, ir nas reuniões, aí eu falei que eu não sabia nada mesmo, ela falou, não, a gente ensina uhum. aí eu falei, ah, então tá bom, aí eu fui e aí já tô há quatro anos
1: em <risos> que ano começou o canal? Nas... 2015. Vamos
0: voltar um pouquinho no passado de vocês, principalmente no seu nascimento, já que você falou aí que você é da velha guarda vamos dar uma explorada nesse Nessa tua infância aí Você é nascido em Cuiabá também, no Mato Grosso? Sou, sou Cuiabá, Mato Grosso. Você, nascido e criado, mora a vida inteira aí. Mora. É, é interessante, né? Porque, pelo menos assim, eu acho que a visão da maior parte do pessoal, que é daqui do sul do sudeste, imagina que Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, é só a galera da fazenda, né? Tecnologia é mínima. <risos> Verdade, né? Eu, eu falo isso por mim, mas eu queria entender assim, o, o nascimento. Você aí já falou que tá com mais ou menos uns 40 anos. Como que foi sua infância? Você era um cara curioso? Você pensava em mexer com tecnologia? Como que foi esse começo seu assim?
3: Na verdade, minha vida ela mudou muito quem me conhecia. Antigamente nem vai me reconhecer. Eu era esportista, então, então eu praticava praticamente todos os esportes nas nas escolas, né? E eu ganhei bolsa em várias escolas que eu estudei porque devido a, a ser atleta, né? Eu joguei futebol, handball, tudo que você Terminar com um bola aí uhum. é, E no final eu acabei sendo é, Lutador de taekwondo Durante dois anos, então eu lutei aí, O Brasil todo, praticamente teve Dois anos que eu cheguei de fazer 30 viagens Às vezes eu chegava na minha casa Só pra trocar mala, eu falava, oi mãe Tchau mãe, e teve um momento Que eu tive que mudar, porque esporte amador No Brasil é complicado, né, então teve um momento Que eu tive, ou eu paro pra terminar minhas, Meus estudos, ou uhum. eu vou Finalizar minha vida vai ser numa academia que eu era o que ia arrestar, né? Então aí eu me aposentei com 21 anos da, da, De ser atleta E comecei a estudar informática, né? Que tava no auge E, e aí eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia Passei 7 anos okay, Cheguei a ser legal. programador, tipo, líder de projetos, né? E aí que eu recebi o convite para ir ao Ministério Público Trabalhar com geoprocessamento, Que foi mais 7 anos Daí eu passei num concurso Que aí eu contei já a história que eu fui pro IFMT, né? Sim
0: E você, Ana, como que foi essa sua infância? como que você lidava? Você pensava em mexer com tecnologia ou, ou não? Foi que nem o nascimento aí fora da curva, virou atleta, ganhou um monte de medalha, ficou rico, milionário, <risos> e depois pensou em trabalhar? Só <risos> faltou essa parte de ficar rico. Não.
2: <risos> não, o meu já foi sempre um caminhozinho certo, assim, desde pequena. É, meu pai, ele trabalhava, assim, numa empresa de eletrônica. Aí ele trazia placas, assim, eu nem sabia o que que era pra casa e aí eu sempre gostei de brincar com aquilo, eu nem sabia o que que era, mas eu sempre gostei, e aí ele trouxe uma vez, eu lembro que ele trouxe um teclado pra mim, que não tava mais funcionando, eu dormia abraçada com ele tipo, de tanto amor que eu tinha <risos> e aí, sei lá meu pai ia consertar o carro, ele me chamava e eu ficava em cima, querendo aprender e sempre que era algo voltado à tecnologia eu sempre gostei muito, brincava de, de escritório assim, só pra ter computador e tal aí quando eu resolvi isso dar a respeito no meu ensino fundamental, assim, eu tinha uns 17 não, acho que eu tinha uns 15 anos, meu pai me colocou num estágio de com um amigo dele que consertava computadores, formatava e tudo mais, aí eu fiz uns 6 meses desse estágio, aí eu passei no IF para fazer um curso de técnico integrado, né você faz o ensino médio junto com o técnico integrado, aí eu já fiz para eletrônica eu pensei em fazer para informática mas aí eu queria mais amplo ainda do que informática, aí eu fiz para e sempre soube que eu queria ser engenheira, engenheira seja é, mecânica ou eletricista. Depois eu fiz vestibular, fiz vestibular do IF para engenharia de controle e automação, passei, mas aí eu fiz o, o ENEM e passei para engenharia elétrica na UF, daqui né na UFMT. Aí eu passei e resolvi cursar o Engenharia Elétrica
0: na UFMT, que é o que eu faço agora. E você chegou a fazer técnico em eletrônica? Isso, concluí. E como que foi essa experiência para você? Ainda mais a gente sabendo que é um meio bastante machista, né? E são pouquíssimas as mulheres que entram para fazer esse curso. E como que foi para você entrar? Você tinha mais ou menos quantos anos quando você entrou para fazer o curso técnico de eletrônica?
2: Eu acho que eu tinha 16 anos anos quando eu entrei.
0: Desculpa, quantos anos?
2: 16. E aí na minha sala tinha 40 alunos desses 40 alunos. Éramos eu e a Bárbara somente de menina, que é a minha amiga. E aí, tipo, ela nem, nem foi fazer nada relacionado. Ela tá fazendo medicina agora.
0: Nossa. Mas, Nossa!
2: você tem ideia de como é que foi a diferença assim de caminho.
0: Mas você acredita que ela teve alguma desilusão com a área ou não? Ela realmente escolheu se algo diferente.
2: Não, ela, ela queria ser engenheira, é, eu acho que na época ela queria ser engenheira mecatrônica, uma coisa assim, mas teve um dia que ela chegou pra mim falando que ela tinha, acho que sonhado que ela era médica e não sei o que, e meio que se apaixonou de uma hora pra outra por medicina e falou que ia lutar pela vaga de medicina. Caramba. Eu falei, então tá bom, vai com tudo. <risos> e aí ela é. conseguiu, passou pra medicina, eu tô fazendo medicina agora na UF. Certo. Totalmente diferente.
0: Entendi. Então agora, fala pra a gente, como foi essa sua relação com, com o técnico em eletrônica?
2: Então, é, no início, assim, eu fiquei meio preocupada, né? Por ser um, um caminho assim que eu sabia que eu, eu pesquisei no início, assim. A respeito sobre a quantidade de mulheres, tanto estudando quanto profissionais já atuantes. E aí eu fiquei meio com medo, assim, de, de sofrer todo esse machismo que a gente sabe que existe. Mas, cara, eu tive muita sorte porque todos os meus colegas de sala, eles eram maravilhosos, assim, é, super educados. Nunca falaram nada que pudesse nos diminuir ou duvidar da nossa capacidade. Uhum. Eu tive um professor só no IF que meio que duvidou, assim foi em um momento só de uma aula mas aí eu não sou muito de ficar quieta eu já dei uma retribuída <risos> assim básica. É isso aí. Mas nunca tive nenhum problema no IF, assim, na verdade os meninos até cuidavam da gente por sermos as únicas meninas aí era meio perigoso no lugar onde a gente pegava ônibus, eles iam com a gente então sempre fui muito bem tratada assim por todos os professores e colegas de sala.
1: Que legal. Eu mandei no chat a foto da minha... <risos> pô, a... Só uma menina. A proporção, né? É sempre é, assim.
2: É só uma.
1: É que a gente sabe que esse é um
0: curso bastante, até eu não diria nem masculinizado ele é um curso bastante machista e como tem professores da velha guarda, né, do começo dos primórdios da eletrônica, a gente sabe que tem muita gente com a cabeça dura machista, que fala que eletrônica não é pra mulher, e eu até brinco, eu falo pro Roger Manrique que a gente precisa de diversidade no nosso ramo, porque sem diversidade a gente não vai chegar em lugar nenhum então é, é mais do que necessário eu até às vezes incito no, nos nossos episódios ou até pelo Twitter mesmo, eu falo mulheres, tomem os espaços vocês precisam tomar esses espaços, porque vocês precisam preencher essas lacunas sem, sem essa diversidade, não tem como a gente usar aquela expressão nova que tá sendo usada, que é o pensar fora da caixa, né?
1: É verdade. E se todo mundo tem o mesmo background, a mesma história, fica difícil de pensar fora da caixa. Até de pensar uh, qualquer coisa verdade. diferente,
0: né?
3: Uh, Engraçado que não é uma coisa Que a gente faz no canal né? Sempre, todo mundo teve as mesmas Oportunidades, mas hoje A equipe praticamente é composta por mulher é, Tirando é eu, todas são meninas Todas são mulheres
1: é, Eu acho legal isso do canal de vocês tá aí na... então Tem a Jéssica,
3: e tem as meninas novas Que estão entrando, né tem a Carol É que eu acho que tem uma explicação aí Chega numa certa idade Acho que os homens Eles vão na vibe da festa Não são mais responsáveis e atinge, basicamente, essa idade que as meninas passaram tranquilamente, né? Uhum. Então, a gente vê o falta de interesse dos meninos e acabou hoje no canal, tirando eu, todos são meninas.
0: Que legal. É, isso é uma coisa que é, eu até sinto um pouco de falta aqui no, no Volt Ampere, que nós somos três homens brancos, né? Classe média, ambos héteros, cis, casados, e eu gostaria que tivesse mais diversidade aqui também, assim. Então, a gente... A Ainda pensa nisso um pouco mais pro futuro enquanto a gente toca o programa nas nossas seis mãos, né, Roger? É. <risos> uma hora vai dar certo. Com certeza. E, Nascimento, falou uma coisa pra mim. Você estudou sua vida inteira em escola pública? Não.
3: Cara, meu pai, ele, ele teve condições. Meu pai foi delegado de polícia, uhum. né? Então, eu tive condições. Eu estudei nos melhores colégios. Mesmo não merecendo muito, <risos> eu fui expulso de algumas escolas, né? Eu fui muito muito de brigar, cara. Muito, muito, muito. Então... Se fosse uma coisa meio que arrepender, tipo, cara, eu brigava muito, então eu acabei sendo expulso de alguns colégios. Na verdade, não sendo expulso, mas tipo, é, como posso dizer, convidado a não me rematricular nas escolas, né?
0: <risos> Entendi.
3: Inclusive, eu estudei em escola militar, Nossa. mas mesmo assim teve treta lá. Então, eu, eu acabei... Eu estudei nos melhores colégios, então eu não posso reclamar de nada. Contudo que eu tem pessoas que te surpreendem. Ah, como que você passou em um concurso? É que eu tinha uma base muito boa, né? Entendi. Eu, eu só foquei e aí um pouco de sorte também.
0: E depois da escola você chegou a fazer algum técnico ou você foi direto para algum profissionalizante Como que foi essa transição sua para aquela parte da informática que você fez Você fez logo um curso superior Como, como que foi essa sua transição?
3: Na verdade, como eu falei Eu sou da, da velha guarda ali Então a gente trabalhava muito com games E a gente tinha um poder de re... Um poder aquisitivo, podemos dizer assim Maior que a maioria, então eu tive computadores Cedo, eu fui um dos primeiros Que teve internet aqui na minha cidade A gente trabalhava com BBS Então a gente tava nessa área de tecnologia então a gente estava acompanhando Então não teve, teve é, dúvida A hora que chegou assim, ah, vou fazer informática Uma coisa que eu já manjo né? A gente já dava uma de hacker naquela época E fomos na Vibe Na verdade a escolha minha do curso não foi nada pensado Foi na Vibe que eu já conhecia, né A mesma coisa da eletrônica Eu não fiz curso, fui aprendendo Mexendo Hoje eu e a Ana aí estamos fazendo projetos Para algumas indústrias né? que, que entram em contato com a gente foi que a gente aprendeu, pelo menos aprendi assim. Que legal. Indo na vibe mesmo, eu nunca, nunca fiz um curso
0: tipo a Ana, né? Não. Então, vamos aproveitar que você falou aí de um negócio chamado BBS... Acredito que pelo menos uns 80% do nosso público não tem a mínima noção do que, <risos> que é isso, né? Isso é verdade, hein?
2: Eu não tenho nem noção do que é.
0: Eu acredito que nem a Ana não saiba o que é uma BBS. Nossa, a né, Ana, Ana nasceu depois da internet já, cara. Nasceu nasceu depois não, internet. não
2: sei o que é a BBS. Eu tô falando,
0: sou da velha guarda. Então <risos> explica pra gente, Nascimento, o que é uma BBS. A BBS, podemos
3: dizer assim, que ela foi o antecessor da internet. Era onde nós acessávamos uma máquina que era servidora via modem, né, que era aqueles sistemas que faziam barulho pra você conectar. Então uma pessoa deixava a máquina como um servidor e todo mundo acessava essa máquina para troca de informações. Aí tinha os operadores do BBS que tinham poderes de expulsar pessoas. Era como se fosse uma internet mais local, de uma determinada região.
0: A BBS conectava utilizando placa de fax modem também? Sim, sim, justamente. Ah, que legal. Eu sou dessa época
3: aí, você tinha lá o, o 19200, nossa, quem tinha? Era os, era
1: os ricos na internet. O GPS era 14400 ainda.
3: Pois é, foi então, eu cheguei a comprar ainda o modem 19200, acho que era essa velocidade.
0: Era 9? É 9? Vocês estão falando 14400, 9200, isso é a velocidade? Vocês estão falando em KBPS? Isso, isso. Caraca. Inclusive, cara.
3: tem, tem, tem uma piada que na época foi verdade, que o cara queria comprar o modem para empresa. E aí o pessoal naturalmente falava, oh, Preciso de 14.400 aí o cara falou, não, eu só tenho dinheiro pra 10 mil, tipo cara achava que a gente falava pelo preço que custava, né? <risos> <risos> então foi muito engraçado. E daí o legal do BBS: é que veio o Mirk antes, né? Que era o encontro de, de pessoas da mesma região. Eu
1: sinto
0: falta do Mirk hoje. Tá aqui o Roger que foi dispensado do quartel pelo Mirk,
1: né? É. Acontece <risos> a história num episódio que, passado aí. Que o Mirk me salvou de, de prestar serviço militar episódio de
0: nostalgia tecnológica. Pessoal, se vocês quiserem procurar aí
1: É, bo bons tempos, cara, do Mirk E também a gente já começava também a Um pouco de, de programação, não sei se chegava A fazer algum script pro Mirk
3: Sim, sim, tipo
1: Pegamos operadores do canal de Cuiabá
3: Que era que é minha cidade Tem pessoas que casaram pelo Mirk, namoraram pelo Mirk Divorciaram pelo Mirk Faziam tudo pelo Mirk
0: E a galera achando que casar por causa de Tinder Era uma evolução Tecnológica animal, né <risos> Pois, a gente já fazia isso há muito tempo Tempo, né?
1: A única diferença é que tinha que esperar uma meia hora pra baixar a foto, né? Do,
3: do crush. É, tinha isso, tinha isso. Mas esses encontros, cara, é uma coisa que eu sinto muito falta hoje. Era uma união que você tinha Porque a BBS era, era fechada No seu local, né? Hoje não, a internet Você conversa com pessoas do mundo todo Na época da, do BBS, você que centralizava As pessoas da sua região
0: É, você meio que fazia uma conexão LAN Ali, né? Um pouco maior, assim Isso, justamente E com uma velocidade de tráfego extremamente Baixa. Aí
3: eu lembro, quando saiu a internet Você tinha, podemos dizer assim Tempo na sua internet Você tinha Sim. 20
0: horas, era um absurdo de caro Nossa, é verdade cara, então, eu tipo, lembro você... disso. Então, tipo, você...
3: Conectava Quando dava meia noite Um Todo mundo logava Sim Todo mundo ficava esperando Até 5
0: h Porque você pagava Um único pulso Sim Então o pessoal Era da madrugada mesmo Com certeza Algumas vezes Eu fiquei jogando Ragnarok online Conectado pelo
1: modem De 56kbps Na internet lá De, de Júlio Castilhos no único provedor Que tinha lá Ele tinha alguns Modems de 33 e Nem lembro Qual era as velocidades e, e ele tinha comprado Eu conheci o cara E ele comprou Um modem de 56 k E eu consegui o telefone Direto, do... oh, yes. eu não ligava pro, pro PABX lá que Redistribuía, eu ligava direto pro número do Daquele. E ficava tentando, só queria aquele.
0: Olha só. Olha,
1: cara, como é que pode, né, cara? O
0: Roger Manrique já burlando o sistema desde pequeno, né?
1: É, foi... não, burlar o sistema, é só <risos> eu tinha informações privilegiadas. Não, para você ver, <risos>
0: tipo, na
3: época abriu uma uma empresa que gerava internet aqui. Uhum. Cara, eu fui trabalhar lá. Eu que comandava a questão dos horários Então eu chegava no banco de dados colocava lá O meu usuário tem direito, sei lá, a mil horas
0: <risos> eu, eu
3: podia acessar a internet em qualquer hora da
0: minha vida, entendeu? E eu achando <risos> que o Roger Manrique É que burlava o sistema, cara Tá aí o nascimento
1: pra provar o contrário Viu? <risos> <risos> eu só tinha informações privilegiadas Não, mas era uma coisa assim, sem segurança Nenhuma.
2: Tem uma coisa que o nascimento Faz é burlar o sistema Era, uma, era um arquivo texto que você alterava No servidor. Então você ia lá,
3: colocava zero a mais já era, você tinha acesso limitado praticamente.
0: <risos> e Ana, e como foi esse seu início de vida tecnológica voltado à internet? Você já pegou a internet banda larga ou você ainda chegou a conectar naquele barulhinho maldito da placa de fax modem?
2: Então, eu, eu, eu me lembro um pouco de quando eu era menor, assim, da gente conectar e aí fazer esse barulho da internet escada, assim, se alguém atendesse o telefone aí já era, zoar tudo, mas é muito pouco assim, eu era muito pequena, quando eu comecei realmente a mexer na internet já era banda larga já já tava tudo bem nos
0: conformes não sofri muito não.
1: Se bem que naquela época a gente chamava banda larga qualquer coisa acima de
0: 56 caras né? <risos> Ah cara, se qualquer coisa que ficasse conectado o dia inteiro já era considerado banda larga né. <risos>
2: é engraçado que eu falei sofrer né, mas naquela época ter internet não era sofrer, agora olhando de hoje em dia, das conexões que nós temos e da velocidade que a gente tem. Pra aquela época, a gente sofria o tempo todo, né? É,
0: é porque tanto eu quanto o Roger, a gente costuma falar que era uma sofrência porque você esperava 15 minutos pra baixar uma foto e descobria é. que a foto era uma zoeira forte, entendeu? A
2: gente faz algumas palestras e aí na minha última palestra sobre Bluetooth, eu tava falando sobre o início do Bluetooth, assim, quando ele começou nos celulares. Demorava uma eternidade pra gente enviar uma foto ou uma música, que a gente tinha que colocar o celular quase em cima do outro, assim, pra tentar deixar o sinal mais forte. E hoje em dia tá tudo bem mais rápido, ninguém usa mais nem bluetooth pra transferir nada.
0: A gente fala em transmissão de dados por bluetooth, mas a gente esquece que teve transmissão de dados via infravermelho. Nossa, Nossa mano.
1: <risos>
0: não sei se vocês se lembram disso, tinha que colocar pareado certinho os
1: celulares, que senão não, não passava os dados. Não só celular, tem a famosa HP 48 GX aqui. Salvou muita, salvou muita gente da na engenharia via infravermelho também. A gente passava todos... Azul da prova e infravermelho. Eu lembro que
3: numa época a gente, o pessoal colava muito usando o BIP, cara. Caraca, nossa, Você lembra? Hoje nem existe mais. Com BIP? Era tudo via BIP, é. cara. Como que se colava com BIP? Não, agora eu <risos> fiquei curioso,
1: também. pelo amor de Deus. Eu também, eu, eu, isso eu não cheguei a pegar. Também.
3: Não, a gente, porque a gente trabalhava com tecnologia, né? Uhum. Então abriu uma empresa aqui em Cuiabá que tinha o BIP. E aí a pessoa que saía primeiro da prova ligava para uma operadora e falava, ó... Oh, 1A, 2B, 3C. <risos> e aí, no VIP, aparecia essa resposta pra você.
0: Aí você só ia marcando na prova. Nossa, realmente vocês eram ninjas, hein? É,
3: inclusive, teve uma vez que eu não tinha estudado pra prova. Beleza. E aí, eu fiz uma aquela colinha básica, né? Vamos, né? Levar em uma cola básica. E aí, uma professora minha chegou e me zoou, né? Não vai colar hoje, né? Entrou e brincou <risos> na sala, né? Beleza. Ela sai, o professor vai em cima da minha mesa e pega a minha prova. E a outra, o papel tava debaixo da prova. Falei, professor não deu nem tempo, aí a professora ficou, ficou sabendo, ela foi lá pediu pro cara deixar eu fazer a prova, que ela tava só me zoando, que ela não sabia de nada e aí eu consegui fazer a prova senão eu já tinha tomado zero já porque ele pensou que era verdade, né, e deu a coincidência que era verdade, que eu tava com um papel debaixo da prova <risos> <risos> mas já que a gente tá falando em nostalgia vocês lembram do Zip Drive? Zip Drive, cara eu me lembro desse nome tipo, era tipo um disquete gigante
1: de 100 mega,
3: né, sabia 250 megas já achava
1: que você era o dono dos dados do universo é. aquele Zip Drive. Não, o, meu, o meu primeiro computador <risos> mesmo, assim, ele tinha um HD de 300 MB.
0: Caraca, velho.
1: Cara, hoje, um, quando eu vou fazer download de atualização do, do jogo do PS4, vem 3 GB, cara. 300 MB era o tamanho do HD. não E você já
3: achava o Deus do universo naquela época. É, né? já
1: achava que tinha um espaço infinito ali, né, cara. Daí eu lembro do Zip Drive também. O Zip Drive dava aquele clique da morte também, né?
0: Nosso clique da morte. É verdade, cara Eu lembro dessas coisas, assim Mas eu não tive Em casa eu tive o disquete de 3 e 1
1: quarto Ah,
0: esse já é moderno E o de 5 e meio, aquele grandão Um biscoitão, mano Eu acho que a Ana deve estar tá boiando forte No que a gente tá é. falando aqui eu Tô real Quando ela tava mexendo com essas coisas Cara, sequer existia o... o disquete
2: É, eu peguei um finalzinho, assim, do disquete Quando você instalar o
0: Windows Que eram, sei lá, 13, 17 disquete É o Windows 95 cara, que nunca instalou por disquete um Windows 95, que atira a primeira pedra fica à vontade, Ana é,
1: eu, não, eu não eu vou também jogar uma pedra eu instalava por CD já, mas você tinha que ter um disco de boot, às vezes pra pagar a MBR da, do HD você
0: deixava ele preso na geladeira
1: com imã? <risos> na geladeira com imã uh -huh. com imã é. não, é engraçado,
3: tipo, quando a gente vai instalar algum sistema, que a gente usa Arduino e coisa assim por exemplo, hoje, você não consegue comprar o SD Card de menos de 16 GB porque não compensa Você ah, imagina sim. Você vai gravar dados Num 16GB É dado infinito Você vai deixar lá E nunca vai notar Que ele, que ele Do que antigamente Que a gente tinha Igual ele falou 300 mega era o nosso HD total. Hoje, se você vai comprar um SD, se tem que comprar 16, coloque até DOD, você colocar num dispositivo que vai gravar sua texto. Então,
0: aproveitando que a gente tá falando de espaço aqui, vocês acham que hoje a gente tem péssimos programadores que acham que nós temos espaço ilimitado, então por isso vamos escrever código de qualquer jeito? Ou vocês acham que é tudo por causa da evolução mesmo dos códigos? Começa por você, Ana, e depois passa a palavra pro nascimento?
2: Eu acho, assim, que tudo depende muito das condições da, do programa em si. Existem alguns aplicativos, por exemplo, no celular, que eles poderiam ser programados para que a gente pudesse salvá-los no cartão de memória, para que não ocupasse tanto a memória externa, já que, por exemplo, o WhatsApp, ele precisa estar tá na memória interna do telefone. Então eu acredito que alguns aplicativos, eles realmente não precisam, assim, eles poderiam ter essa mobilidade que a gente poderia estar tá passando para alguma coisa é, externa assim para não estar tá sobrecarregando a memória do celular ou coisa do tipo e acredito também que tem alguns alguns aplicativos alguns softwares que eles poderiam ser melhor é, configurados melhor programados assim para justamente evitar essa sobrecarga assim tem muita coisa que às vezes é desnecessária e que pesa muito então eu acho que poderiam alguns passar por uma revisão assim de descarte de coisas na Nada
3: a ver. Ah, eu acho que a vida programadores, tá muito tranquilo, que o cara não precisa se preocupar com estrutura nenhuma, né? Uhum. Ele, ele faz o programa dele de se vai consumir memória, se deixa de consumir, ele não liga pra isso, né? Tipo, o cara faz um SQL porco, manda. Então, hoje não tem aquela preocupação. Por exemplo, quando eu fui programador, nunca um programa meu voltava porque alguém testou e testou alguma coisa errada. Eu sempre testava os meus programas. Então, raramente voltava um programa meu com erro. Por isso que na minha jornada como programador eu progredi muito rápido. Não tinha reclamação minha. Às vezes tinha programadores que voltava 10, 15 vezes o programa dele. O meu, se voltava uma, era muito raro acontecer. Então, hoje eu acho que tem ainda mais essa divisão aí do back-end. Tá muita frescura, né? O pessoal da antiga aí fazia tudo e fazia muito bem feito. Hoje o pessoal não se preocupa muito com isso, né? Com o que o sistema vai consumir. Tipo, ah, se vire lá, manda lá pros caras. Por tudo, que você vê muito pet hoje, né? O cara lança um programa,
1: tem pet praticamente todo dia. O jogo que eu falei, ali. Cara, às vezes o cara chega cansado do trabalho e quer só dar uma jogadinha, liga o videogame. Putz, 3GB de patch pra baixar. Cara, eu também tenho
3: uma raiva disso. Você tem meia hora pra dar aquela jogadinha antes de dormir, aí o negócio vai baixar um patch e você fala, meu
1: Deus. 20 minutos é de, pra baixar o patch. Tá?
2: <risos> e o Windows 10, que toda vez que parece que você precisa do computador, ele resolve atualizar e aí passa tipo 100 horas atualizando e você fica nem, nem precisava mesmo, não precisava trabalhar, não precisava fazer nada. Pode atualizar aí.
0: É, atualização do sistema operacional. É sempre um caos, né?
2: Mas eu acho que
3: os caras, eles colocam a gente Pra fazer o teste pra eles Quase que eu sinto isso Principalmente jogos, né? O cara lança um jogo, um patch do jogo, beta do jogo Aí vai um monte de gente, baixa, testa Dá o report, eles arrumam Quando eles acham que o sistema tá ali 90% Eles lançam vendendo bem caro Quer dizer... Usou mão de obra de graça aí pra
0: corrigir os bugs. E, Nascimento, você falou que você programa. Qual foi a primeira linguagem de programação que você teve contato? Cara, eu programei no Clipper. A gente andava com a Bíblia. <risos>
3: Era um livro gigante. Porque, igual eu falei, hoje a vida de programador é a coisa mais moleza do mundo. Você não precisa decorar nada. Você vai no Google, coloca a sintaxe, ele já te entrega.
1: Stack Overflow.
3: É, tipo, hoje é easy ser programador. Na minha época, se você não andasse com a Bíblia, você tava ferrado.
0: E além do Clipper, qual outras linguagens que você teve contato, ou foi só essa mesmo?
3: Eu mexi com o VB, depois eu mexi com o Delphi, aí eu programei em ASP, aí programei em PHP, daí eu já fui para a área do geoprocessamento. Eu cheguei quase a fazer certificação PHP, né, que a gente tava na empresa lá, mas daí eu fui para um órgão público e os caras pagavam um valor salário, tipo, fora da realidade. E aí você sabe, emprego público é mais tranquilo, e aí depois eu passei para um outro concurso E aí eu nunca mais procurei mais fazer a certificação Porque pra mim ali já não era interessante a certificação E sim fazer o pós-graduação E agora tô correndo atrás de um mestrado Porque ele
0: tem interferência no meu salário, né? Podemos dizer assim E hoje você trabalha como o quê? Qual que é a sua área de atuação? Na verdade são várias áreas <risos> Eu sou
3: técnico administrativo no IF Eu sou professor de engenharia à noite E à tarde ainda eu sou professor de algumas escolas Escolas particulares, né? E ainda tem o um canal... Ainda sou pai de duas meninas, cara, minha vida é bem complicada.
0: <risos> eu atuo quase em todas as áreas aí. E Ana, e você? Você teve contato com programação primeiro? Foi só no técnico? Não? Você começou a ter contato com programação lá na engenharia? Ou nenhum dos dois? Você foi ter contato por conta mesmo?
2: Não, eu, eu comecei no técnico, a gente tinha é, uma aula de programação básica, a gente usava o deve ser mais mais, aí depois depois tínhamos uma matéria de microcontroladores que foi quando o professor abordou o Arduino. Mas aí eu já estava participando do projeto, né? Então, mas é C também bem parecido com C né? Mesma coisa quase. Aí na faculdade que começou a ampliar, na faculdade eu tive aula no Python no segundo semestre. Aí agora nesse terceiro semestre que passou eu tive aula de silab e de VB. Foram um, essas duas linguagens que o professor abordou. Aí, futuramente, vai ter linguagem assembly, né? Pra microcontrolador, pro PIC. E aí, depois, a gente vai aprender... Aí, ah, no IF eu também já tive umas noções de CLP. Olha então, que, que é uma legal. linguagem meio em bloco, né? E aí, no, na faculdade, isso vai se reforçar, porque eu vou ter de novo essa mesma aula em CLP. Então, basicamente, vão ser nessas que eu vou trilhar. Ô,
0: Nascimento, diz uma coisa pra mim. Por que esse nome Arduino Brasil levar o nome da placa de desenvolvimento maravilhoso mais utilizada no mundo. Na
3: verdade, eu acho que já tive mania de colocar Brasil em quase todo o projeto que eu faço. <risos> na época que eu era lutador, eu tinha um, cano, um, um site que ficou muito famoso na época, por isso que me possibilitou a fazer tantas viagens, né? Que chamava Taekwondo Brasil. É, eu vendi esse domínio para um outro grupo, mas eu era o dono dele. Antes disso, eu também, tipo, eu tinha registrado o domínio do São Paulo Futebol Clube, <risos> né? Antes do próprio São Paulo. E <risos> E aí os caras para conquistar a gente, passar o domínio para eles, nos levaram no Morumbi... a gente, nossa, a gente passou os 15 melhores dias da nossa vida, na época, tipo imagina, eu tinha 16 17 anos, a gente conheceu o Rai a gente almoçou com os caras, então, tipo os caras queriam assistir um jogo de Libertadores na, na, na tribuna e aí depois a gente passou o domínio pra gente, que a gente achou justo, né ah não, os caras fizeram aqui a graça com a gente, vamos devolver o domínio pra eles, mas eu tinha um, essa mania, por exemplo o Taekwondo Brasil era meu e aí eu falei assim, e agora, vamos inventar um nome pro canal aí não teve dúvida, ah, vou colocar Arduino Brasil, não tinha nenhum, a gente registrou primeiro, e aí ficou. Um
2: cara até... Eu nem sei se era um cara, mas ele criou um canal também chamado Arduino Brasil Oficial. <risos> assim... <risos> Tentando meio que dar é, uma um derrubada céu. na gente Mas aí ele tinha acho que uns 4, 5 vídeos Aí a gente foi lá e deu dislike em todos Nossa. <risos> Todo mundo do, do canal, vamos lá, e damos dislike em todos os... Aí tipo, ele falava que lá era o verdadeiro canal, assim, entendeu? Tipo, meio que menosprezando o nosso Mas aí depois de um tempo, ninguém, acho que ninguém acessava o canal dele Aí ele cancelou <risos>
0: <risos> e Nascimento, você nunca teve medo de levar Um processinho por royalties Por utilizar esse nome do Arduino? Cara, nunca tive, eu sou um cara Eu acho que eu, eu, eu sou fora da
3: casa não, não sou muito preocupado com isso A gente levou uma mensagem, tipo, do Arduino CC, que por exemplo, hoje nós temos um Domínio parecido com o Arduino.cc, né? O nosso Arduino Brasil .cc. Praticamente igual Só que um Brasil. A única notificação Que a gente levou, é que a gente tinha que parar de Usar o símbolo antigo nosso, que era o símbolo deles.
1: Eles têm um símbolo específico, né, para Isso.
3: Aí a menina sutilmente falou assim, ó, oh, vocês poderiam a partir de hoje usar um outro logotipo? Como ela pediu na educação, eu falei para as meninas, ó, oh, vamos trocar aí. Então a gente já trocou no YouTube já não aparece, no Twitter já não aparece, mas por exemplo, a gente tem camisetas que tinham Os vídeos antigos aí ela falou assim, não, pode usar Só a gente pede que a partir de hoje eu Falei, tá bom Então a partir daquele momento a gente parou de usar O símbolo oficial do, do Arduino Mas o nome, assim, eles nunca falaram nada Porque
0: na verdade a gente tá divulgando, né? A gente tá divulgando o produto deles não, com certeza Costumo falar com o Roger e com o Guilherme também Que o cara que criou o Arduino, né? A pessoa que começou o Arduino não sei se foi um homem ou se foi uma mulher Eu acredito que ele sequer imaginava que o Arduino fosse se tornar o que ele é hoje, né? Na verdade, tem uma treta aí. Sempre tem, né? As uh -huh. tretas. Ah, com certeza. É que falam
3: que, na verdade, a ideia do Arduino é de um colombiano que era amigo do Banzi. E aí, o Banzi pegou a ideia, melhorou ela no aspecto que é hoje, que era para ser uma comunidade, juntou com mais quatro pessoas e o Arduino virou o que ele é. Mas, na verdade, a concepção era de um cara da Colômbia. Como ele era sozinho e fraco, podemos dizer assim, Relação aos americanos, então eles tomaram poder. Mas diz a lenda que, na verdade,. E tem pessoas que já me confirmaram isso Que na verdade foi um colombiano Que era o dono do Arduino, podemos dizer assim Eu
1: conhecia só o Banzi também
3: Então, mas na verdade foi ele que pegou A ideia do, do colombiano Tipo, o cara ia fazer uma apresentação, apresentou pra ele Ele falou, pô, gostei da ideia e tal Lógico, deu aquela modificada básica Porque contudo que o cara não ganhou um processo Eu sei que ele entrou com o um processo, mas não ganhou
1: é que eu, eu tava vendo aqui o Hernando Barragã, que é esse colombiano Ele criou a linguagem, aquela wiring né que a, gente, a, a gente costuma chamar C, Mas o, a linguagem do Arduino, o Arduino mesmo é o wiring, né? O Barragan criou essa linguagem e tinha um estudo... E realmente o Buzz que foi que deu aquela, aquela repaginada e... É, e...
3: o up, né? Mas eu, eu, eu concordo que os caras, eles não sabe, nunca sonharam no melhor sonho deles... Que ia dar essa abrangência. Por exemplo, esse ano o Arduino Day foi em mais de 500 lugares diferentes. Tem muitas
1: uh, outras placas, né? Sei lá, o próprio PIC... Spartan, tem um monte de placa o que, que que tu acha que o Arduino deu foi esse qual foi o pulo do gato do Arduino eu acho
3: que leva vários conjuntos ali né o, o microcontrolador que você consegue tirar o preço a comunidade hoje por exemplo se você entrar em qualquer fórum e postar uma dúvida em menos de cinco minutos o pessoal já coloca link de vídeo já coloca várias situações você existe muito material na internet eu lembro que a própria Microsoft tentou desbancar Arduino, viu que é perca de tempo, porque já é uma coisa consolidada, né? E você não vê uma, um evento como o Arduino Day em qualquer outro lugar. Você não vai ver Peak Day, você não vai ver as outras placas, daí não vai ter... É uma coisa que pode ter as outras placas que pega uma porcentagem, mas o grosso mesmo, o pessoal já é apaixonado pela pela
1: a própria Arduino, ela lança outras placas e não tem o sucesso do Arduino Uno. Tu acha que ser um projeto, uma plataforma open source também contribuiu para isso. Ah, com certeza.
3: Contudo que você, por exemplo, nós desenvolvemos as os nossos produtos para as empresas, a gente não precisa passar dinheiro para ninguém. É óbvio que a gente não usa o, micro, o Arduino em si como no na nossa plataforma, a gente usa o microcontrolador. E a gente não precisa pagar royalties pra ninguém. Lógico, o imposto você tem que pagar sempre, né? Esse é seu parceiro. Mas eu acho que a questão do seu open source também ajuda muito, né? Eu lembro que teve uma empresa que deu placas pras pessoas. Eu não lembro qual empresa que foi. No outro dia o pessoal tava vendendo no Mercado Livre.
1: <risos> <risos> e 400 reais. Que quando o Arduino fez aquela promoção com a Quintel, como é que é o. Quintel Edson? Edson, eles deram. Eu, eu me inscrevi pra ganhar lá, mas. Eu não, também me inscrevi e nunca... não
3: ganhei. Mas no outro dia já tinha nego vendendo.
1: High five
0: <risos> virtual de vocês dois aí, porque eu também me inscrevi e nunca recebi essa placa aí. Hashtag chateado, viu, Intel? <risos> Mas a galera que recebeu também não quis usar, eles receberam pra
3: vender. E
1: teve nego que vendeu. <risos> eu, eu gosto, do, eu gosto do, do Mega também, né? O Mega
3: é... Não, o Mega é como se fosse o irmão robusto do Arduino Uno, né? O
1: irmão mais
2: velho, né? Uma
3: coisa que, por exemplo, ah eu quero automatizar minha casa. Minha casa tem mais vamos supor... 15 lâmpadas, por exemplo. Você não pode já usar o Arduino Uno. Você já vai pro Mega. E a mesma programação, a mesma tom, funciona praticamente igual. A diferença é que você não tira o microcontrolador, né?
2: Mas eu acho que o Arduino, ele veio numa fase muito boa, assim. Porque antes a gente pensava em robótica, automação, parecia uma coisa muito distante, assim. Principalmente pra quem não é do ramo da tecnologia. E aí, você olha a o contraste do Arduino com o PIC, por exemplo, com a linguagem Assembly. Então, tipo, eu, por exemplo, não faço ideia de como programar em Assembly. Vou descobrir na faculdade. Mas a gente vê lá que a galera, sei lá, da enfermagem, é, já teve jornalista que fez curso conosco. Então, tipo, são pessoas de fora total da área, mas que conseguem programar, que já aderiram ao movimento maker, graças ao Arduino, então eu acho que ele facilitou muito a vida, assim, essa utopia que era a, a robótica assim, desmistificou quase em 100%, assim, tornou muito fácil e muito acessível, então eu acho que isso fez a popularidade do Arduino tipo, expandir tão rápido, assim, porque antes era tudo que era ligado à tecnologia especificamente para desenvolvimento ela ficava restrita a um grupo específico de estudiosos e, e profissionais. E agora o Arduino não, o Arduino, todo mundo mexe com o Arduino, tipo, aderiu a muitos movimentos. Então eu acho que isso foi fundamental, assim,
0: o Arduino ter é, o espaço que ele tem hoje. E o que, que vocês acham? Vocês acham que o Arduino, o em si, o projeto Arduino, popularizou o processador Atmega? Ou vocês acham que o processador Atmega popularizou o Arduino? Eu acho que os dois, hein? É igual a Ana falou, foi num momento daquele vácuo, né? Porque imagina,
3: você ensinar um veterinário que ele tem que reservar uma memória no computador pra rodar o programa dele. Com o Arduino, não. Ele faz isso sozinho pra gente. Fazer um maloque. Isso. <risos> não tem aquele momento cósmico, assim, que tudo dá certo? Eu acho que foi isso que aconteceu com o Arduino. Hoje em dia é tão fácil
1: comprar da China também, né? Não,
3: e outra. outro, os produtos da China estão cada vez melhores. Hoje você não vai diferenciar de um Arduino da China com um Arduino original. Tá muito bem feito.
1: Bem sincero, eu nunca vi um Arduino original. Os que eu tenho aqui em casa são todos chineses, todos fã do hino, mega do hino, qualquer coisa do hino. Os que tem na, na escola minhas filhas também são todos de chineses e todos funcionam igual, né? São... Isso que é legal, né?
3: Hoje não tem mais essa diferença. O produto é muito bem feito. Eu tenho aqui uns dois, três Arduinos originais mesmo, comprado na Itália. Você vê a diferença, mas... Funciona da mesma forma, por exemplo, nós damos cursos Os outros arduinos a gente usa não são os originais da Itália Mas funcionam, aguentam o tranco Você pode colocar ele no sol Por exemplo, a gente teve um sistema nosso que ficou 24 horas tomando um sol E o sol de Cuiabá não é um sol fraco Aqui faz calor. E a placa aguentou de boa. Então esses produtos estão muito bons vindo da China. Diferente dos
0: antigamente, né? Que se olhava pra ele já queimava. E falando mais do canal, o que, que vocês esperam do canal para o futuro? Mais inscritos.
2: <risos> a gente tá trabalhando muito duro, assim, eu e o Nascimento e, a, e as meninas, a Jéssica e a Tainá, assim, para tentar manter o canal. Como o Nascimento disse, a nossa vida, assim, é muito corrida. A gente mal tem tempo para dormir. Todo o esforço que a gente faz para ainda manter o canal, ativo, porque no início era somente a ideia do canal, né? Não, toda a nossa energia extra era focada em gravar vídeo e aprender novos projetos, mas agora a gente já palestra, a gente já tem os cursos, a gente já faz trabalho para as outras para empresas, então a gente tem que dividir muito o nosso tempo. Então, a gente espera que o canal cresça e dê bons frutos, assim, não só eu digo retorno financeiro, é óbvio que todo mundo trabalha para ter um retorno financeiro, mas para que a gente tenha, tipo, um network muito maior, assim, se conectar melhor melhor com as pessoas, porque o trabalho que a gente tem para manter o canal hoje em dia, ele é muito grande, tipo, agora eu tô falando com vocês, mas eu tô, tem um vídeo meu renderizando aqui no computador, já para lançar, então, tipo, a gente, o trabalho que a gente tem é muito grande, então a gente espera um reconhecimento no futuro, assim, que ele cresça cada vez mais.
3: O canal, ele já abriu muitas portas. Pra gente, a gente organiza um evento Chamado Arduino Day, que pela Quarta vez consecutiva nós conseguimos fazer Sendo que os três últimos a gente trouxe Pessoas sensacionais aqui em Cuiabá O último a gente trouxe o Newton Braga Então uma coisa que nunca A gente ia pensar em conseguir É trazer o Newton para um evento Nosso aqui, então ele abriu muitas portas da faculdade, com certeza eu tô dando Uma aula lá, mas por exemplo, eu tenho até um salário diferenciado dos outros professores... Justamente porque a gente toca um projeto... é um projeto já, podemos dizer assim, reconhecido né, no mercado... Onde a gente vai, as pessoas pedem consultoria... Então, é um fruto do nosso trabalho... A ideia do canal, a gente fica um pouco triste... Porque podia ter um potencial maior Hoje, por exemplo, a gente faz um vídeo Que demora 5 dias para ficar pronto Um vídeo mega produzido Ele não chega a ter 3 mil visualizações Aí chega um cara Que pega uma Nutella Entra numa piscina Em menos de <risos> 10 horas O cara tem 2 milhões de views então, tipo, tem coisa errada nesse Brasil, né? Então, às vezes, dá uma, um desânimo, assim, mas igual a Ana falou, a gente tira energia, não sabemos da onde, pra gente tocar o canal. Eu e a Ana, a gente vai fazer um botiquim agora, depois falar com vocês, e depois a gente tem uma reunião de uma empresa que a gente vai fazer um projeto em São Paulo, sendo a gente de Cuiabá, como o próprio... A falou que achou que aqui só tinha Só tinha jacaré, né? Mas aqui a gente <risos> toca tecnologia
0: Então, Ana Nascimento Agora pra gente finalizar aqui Essa nossa gravação, se vocês quiserem Deixar um pensamento E depois falar das suas redes sociais Falar mais do canal Arduino Brasil Por favor, fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem Agora. Pessoal,
3: quero que vocês visitem Aí, conheçam o nosso trabalho É fácil localizar se você colocar ali No, no próprio guia do do Youtube colocar Arduino no Brasil Já aparecem os primeiros links Se você gosta de Arduino, se você não gosta, se você quer conhecer Se você é de Cuiabá, venha fazer os nossos cursos Ou venha conversar com a gente A gente é bem aberto né, nesse quesito Inclusive a gente está selecionando pessoas Para trabalhar com a gente Se você é de Cuiabá, aí dá um alô depois para a gente E tamo aí Agradeço muito A Adrian, O Roger A gente ainda vai fazer Coisas juntos Vamos ver se a gente consegue Trazer um ministro
0: Aí pra conversar com a gente Não sei se ele vai Aguentar as burdoadas, Cara <risos> é. Vamos é. ver ele
1: Foi até com o Pirula Já agora Pois é E a hora que eu vi Com ele com o Pirula Eu falei Pô, a gente tem chance
3: Cara Então, tipo Eu tô em contato Com o pessoal A hora que a gente Conseguir um, um Sinal verde Aqui eu volto a Entrar em contato Com vocês Mas agradeço muito O espaço Desejo sucesso Sempre que eu posso Tá lá no meu Spotify Pra assistir os programas, melhor do que ver um... igual eu falo, tipo eu sou revoltado com isso tipo, a gente tem um trabalho, eu sei que não é fácil o trabalho de vocês, a edição é muito mais complicada, então dá um trabalho e aí as pessoas preferem ver o cara na Nutella lá pela milésima <risos> vez né? É complicado. Então, dê mais valor ao pessoal que trabalha com tecnologia, que tá fazendo podcast YouTube, que seja é, tutorial, insight, blog. E aprenda, né? Aprenda sozinho, não dependa dos outros. Faça automação do seu quarto. Imagina, uma coisa sensacional. Quem sabe se ainda começa a ganhar dinheiro
0: com isso, né? Quem sabe? O sonho de todo mundo é ganhar dinheiro, né?
3: Então, tipo, abre muitas portas. Como eu falei, eu mesmo tô dando aula numa faculdade e, e quem, com certeza foi o canal que abriu, né? Eu e a Ana estamos fazendo um projeto para algumas empresas. É o canal que abriu. Agora, imagina, você automatiza seu quarto, daqui uma semana um amigo vê, vê, ah, automatiza o meu, ah, eu vou cobrar. Cobra. Você começa a fazer pros amigos, daqui a pouco você tá fazendo pra outras pessoas e ganhando seu dinheirinho ali
0: suado e limpo, né? Sem dúvida. Com, com toda certeza. Então, Ana, qual que é a sua rede social? Onde que as pessoas te encontram na grande internet?
2: Ah, acho que a rede social que eu mais uso é o Instagram. Acho que o meu nome lá pode ser encontrado por Ana C.S. Assis. Então, tipo, gente sempre que eu tô em algum evento do Arduino alguma palestra, algum curso, eu sempre posto alguma coisa lá, mas a gente tem o Instagram do canal, né, que a gente tá cada vez mais tentando movimentar, que é Arduino Brasil mesmo, é só colocar Arduino Brasil que já aparece a gente, então a gente tá sempre postando é, alguma, algum curso que a gente vai fazer a gente tá sempre postando e anunciando é, informações que talvez no canal não esteja. então tá sempre sendo divulgado no Instagram, e acho que de rede social é isso, como Nascimento nessa falou é, nos acompanhar no YouTube, né? A gente tem um trabalho muito grande para manter o canal e seria legal se a galera desse um pouquinho mais de valor realmente ao trabalho duro que a gente tem. E quero fazer um convite para todas as meninas. É uma parada que a gente sempre fala sobre isso nos vídeos. Que é para trazer realmente. A gente começou falando sobre isso nesse podcast sobre as meninas serem muito em número reduzido, né? Então trazer como um convite para as meninas se interessarem mais pela tecnologia. Agora a última foto aí do Buraco Negro que foi divulgada pela NASA que talvez tenha sido um feito de anos, foi liderada por uma mulher, então acho que nós temos um grande espaço e, e muita competência para atingir grandes objetivos, então quero fazer um convite para todas as meninas e mulheres a se interessarem um pouco mais por tecnologia e a gente ganhar o nosso espaço aqui dentro.
0: E você Nascimento, quais são as suas redes sociais? Na
3: verdade, tipo, a minha rede social ela acaba se confundindo muito com o do canal, mas o meu Facebook ele vem com o meu nick de jogo, claro. Sou da velha guarda, <risos> uhum. então você vai me achar ali como Predador JR. Isso
1: é muito velha guarda, viu, né? A
3: nick, não? Pra você ver, tem pessoas que me conhecem só através do nick, agora que sim, que eu tô conhecido como Nascimento, mas se você olhar o meu Twitter ou outras coisas da antiga, geralmente. É Predador JR, mas confunde muito que eu uso muito do, do canal Arduino Brasil. Então, se você jogar equipe Arduino Brasil no Facebook ou Predador JR no Facebook, você vai nos achar no Twitter. Nós temos lá o Arduino Underline BR. Então, a gente usa o principal o do Facebook. A Ana ela é responsável pelo Instagram também, que é bem movimentado. Se você não achar a gente na rede, podemos dizer que é praticamente impossível, né? A gente vive conectado e igual a Ana falou, a gente tem um convite aí para todo mundo mulheres,
2: crianças
3: homens, é, acessarem o um canal, gostem de tecnologia venham conversar com a gente, tirar dúvida. é óbvio que a gente não consegue tirar dúvida de todo mundo mas a gente sempre tenta responder todo mundo o mais rápido possível, e qualquer dúvida estamos à disposição aí de vocês, quem sabe ainda nós temos um sonho ainda de trazer tanto o Roger como o Adrian para conhecer Mato Grosso, ver que Cuiabá o calor de Cuiabá
0: ninguém supera <risos>
2: <Eu> traz <risos> um facão aí para penetrar o mato
0: <risos> então acredite que é isso pessoal, um grande abraço até o próximo programa, tchau tchau um abraço, até mais,
3: hasta la vista tchau
0: gente